0: Pues mi querido José Carlos, a esta hora tenemos un invitado que me tiene muy emocionada por lo que se está haciendo y es que me parece que la tecnología también está en la investigación, está en las diferentes formas de desarrollar materiales, dispositivos, cosas que utilizamos en el día a día. Ya me va a entender hacia dónde voy. Mire, Jorge Alberto Medina está con nosotros. Él es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Se están creando bolsas de almidón de yuca que no contaminan. Qué chévere. Y vamos a saber cómo las hacen, qué tecnología utilizan y cuál es ese proceso. Porque obviamente el impacto en el medio ambiente también es nuestro tema y debería ser el tema de las agendas de todo el mundo, ¿no, José?
1: Genial, Juanita, pues definitivamente, y ya está entrando eso también en la tecnología, qué chévere tener este invitado hoy.
0: Jorge Alberto, bienvenido a La Nube.
1: Muy buenas noches, Juanita y José Carlos, y un saludo para todos sus oyentes. Muchísimas bueno, gracias por su invitación.
0: No, usted, gracias por estar con nosotros, y les tomó una década de investigación, si no estoy mal. ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué deciden hacer bolsas de almidón de yuca que no contaminan? ¿Cómo lo hacen?
1: Eh, sí, Juanita. Eh, sí, hace una década fue más o menos eh, cuando se desarrolló un proyecto de investigación financiado por Colciencias eh, con la participación de, de una empresa del sector privado eh, con los que se cofinanció, digamos, esta primera idea. Es decir, en ese momento hicimos, eh, eh, desarrollamos unas formulaciones que fueron... Eh, demostraron capacidad para ser procesables con equipos convencionales de transformación de plásticos pero eh, digamos que en ese momento hicimos todo el desarrollo en escala laboratorio entonces cuando tú dices 10 años puede sonar bastante pero lo que pasa es que tiempo después fue cuando ya tomamos la decisión de iniciar el emprendimiento que si puedo dar el nombre que es ECOBIOPLAST eh, es ahí donde arranca verdaderamente el escalado piloto y el escalado industrial eh, de esta iniciativa. Entonces ya hoy contamos con un, con un producto que como tú lo señalaste es, una, eh, es un material para elaborar empaques flexibles... ...con los cuales nosotros entonces podemos eh, disponerlos eh, finalmente en algún medio acuífero o tierra y el material se biodegrada rápidamente. Eh, entonces esa es, digamos, la iniciativa que hemos tenido. Profesor Medina, ¿y en qué tipo de eh, aplicaciones, es decir, me refiero, en qué tipo de ambientes creen ustedes que se van a apropiar más rápidamente estas eh, bolsas eh, biológicas o ecoamigables, más bien, eh, que ustedes desarrollaron? Gracias. Sí, digamos que en un primer momento, como te puedes imaginar, eh, las bolsas se, son hidrosolubles. Entonces, si tú las dispones en un medio acuoso, ellas se van a dis disolver rápidamente y no generan ninguna toxicidad. Entonces, en un primer instante, los, un primer medio, los productos eh, eh, que van a poderse atender con mayor facilidad son productos... Eh, como los que atendería normalmente el sector de bolsas de papel, por ejemplo, ¿sí? que son también sensibles a la humedad, y por ejemplo el sector de farmacia, panadería, eh, ferretería, cosas de ese estilo. En ese instante también estamos ya eh, a puertas de tener un segundo desarrollo importante que ya equilibra un poco más esa resistencia a la humedad con el proceso de biodegradación. Conciliar las dos cosas es uno de los retos que tenemos nosotros, pero, pero sin lugar a dudas con este primer paso ya estamos abriendo camino para eh, empezar a darle una salida a la mala disposición de los, de los plásticos que tenemos hoy en el mundo.
0: Es que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas cada año los océanos reciben aproximadamente 8 millones de toneladas de residuos plásticos, pero la gente cuando escucha sobre este tipo de bolsas piensa que se les va a encarecer de pronto el mercado o que si las compran para manejar los desechos de su casa, pues les va a costar un ojo de la cara. ¿Es o no es así por estar en una etapa como tan temprana de desarrollo de este tipo de alternativas?
1: Mira, todos los, los bioplásticos digamos en sus primeras etapas de desarrollo, como tú los has señalado, son, digamos, de precios elevados, pero la escala de mercados, es decir, el, el irse desarrollando los mercados y la tecnología, a su vez, hace que eh, los precios vayan bajando cada vez más. Pero eh, digamos que si, si a ti te dicen, por ejemplo, que hoy pagas... Eh, 200 pesos en el en el supermercado por una bolsa y, y a ti te dicen como persona consciente que vas a pagar cuatrocientos pesos esa diferencia tú no la pones en juego Tú sabes que hay que apostar por el por el planeta y que estas situaciones no tienen precio y realmente no se trata de encarecer el costo de vida, por supuesto. Profesor Medina, ¿y qué otro tipo de materiales, además del almidón de yuca, están ustedes probando para seguir generando este tipo de materiales con eh, o bolsas más bien con materiales biodegradables? Sí, tu pregunta es muy eh, adecuada, porque digamos que el almidón de yuca es el material protagonista Gracias. Pero el almidón de yuca solo no es capaz de cumplir con todos los requerimientos que tienen eh, este tipo de empaques. Entonces, sí, nosotros hacemos asociaciones eh, y modificaciones en, en los materiales para poder, eh, digamos, son todos de carácter biodegradable, para poder dar las características necesarias de, tanto de biodegradación como de propiedades de, de resistencia mecánica que deben tener estos materiales, como se pueden imaginar. Entonces, eh, sí, no, no solamente empleamos almidón de yuca, sino otros materiales que son biodegradables y biobasados, que es lo más importante en este momento.
0: Sí. Hay que, hay de que estos materiales se acaben? escaseen cuando todo el mundo los quiera, quiera empezar a hacer bolsas de almidón de yuca o de otro tipo de materiales en la utilización de estas nuevas bolsas? ¿Existe la posibilidad de que se acabe?
1: No, al contrario. Eh, el, el, digamos que lo que se va a acabar en algún momento es el petróleo. Las fuentes no renovables tienen, tienen límite en, en particular. Entonces, digamos que... En, la, en, en, una, en un primer momento cuando se consiguió este proyecto estábamos pensando en, en eso en que, en que en algún momento teníamos que contar con materias primas que fueran capaces de reemplazar el sector pero como en este caso estamos utilizando fuentes renovables ¿listos? entonces no vamos a estar sometidos a esa situación que tú estás señalando eh, lo que nosotros estamos tal vez necesitando en este caso es poder verdaderamente tener una estandarización en las materias primas, porque el almidón de yuca pues es una denominación, pero es que en Colombia, por ejemplo, hay miles de variedades de yuca. ¿No? Entonces, parte de lo que tenemos que trabajar, digamos, aguas arriba, llamémoslo así, es en el poder tener procesos estandarizados donde tengamos entonces una materia prima que podamos re reproducir y poder controlar de mejor manera para poder también a su vez controlar mejor las propiedades de los productos que elaboramos. Entonces, esa es parte del asunto. Eh, eso yo diría que es una oportunidad para poder... Ayudar a organizar entonces a los proveedores o a los que fabrican sí. eh, eh, los almidones y, y, pues, también a los cultivadores de la yuca, ¿no? Justamente en esta tarde tenemos una reunión con, con un representante de este sector en los Llanos Orientales, que es un líder en el, en el tema de la yuca, y, y estamos trabajando en eso también.
0: Pues es el profesor Jorge Alberto Medina, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, que nos habla sobre estas bolsas de almidón de yuca que no contaminan y que nos ayudarían a generar un impacto muy positivo en el medio ambiente esperemos que se masifique rápida y próximamente profesor, gracias por estar con nosotros
1: pues les agradezco a ustedes eh, su atención con esta entrevista y recuerden, se llama Eco Bioplast, hay que cuidar también, porque hoy en el mercado a ustedes les ofrecen productos biodegradables pero les, si me permites unos segundos te puedes explicar claro. una pequeña diferencia Claro. Eh, hay, hay eh, digamos, productos que son inherentemente biodegradables es decir, que si tú los pones en la tierra o en el agua, ellos se van a biodegradar en tiempos relativamente cortos sin embargo, hay otros biopolímeros biodegradables que no lo son así. Es decir, que necesitan ser acopiados, recogidos y llevados a una planta de compostaje para que el proceso verdaderamente se pueda surtir. Desde ese punto de vista, estaríamos expuestos a la misma problemática de los plásticos convencionales. Es decir, que tienen que recogerse, seleccionarse, separarse para poder reciclarlos o en este caso llevarlos al compostaje entonces hay que diferenciar y eso es parte de lo que el público en general tiene que aprender a entender es decir, que cuando les dicen a ustedes que un producto es biodegradable y compostable, hay que mirar las condiciones en las cuales verdaderamente se puede surtir y para ¿Pero es fácil
0: hay... identificarlo, profesor? Sí, porque lo que usted sí. está diciendo es tremendamente importante, porque todo el mundo Muy se importante. está yendo por las bolsas compostables eso. pero pues no teníamos ni idea no. de Sí. Tiene que, debe tener un proceso de recolección especial
1: algunos de ellos exactamente a diferencia de lo que nosotros hemos lanzado eh, digamos que hay varias pistas que pueden ayudar la primera es eh, los sellos hay algunos sellos que son eh, otorgados por entidades, eh, laboratorios especializados, donde se indica claramente bajo qué condiciones se puede compostar. Entonces, una cosa diferente es compostaje industrial, otra cosa es compostaje en jardín o en hogar. Listos. Entonces, estas que dicen que son de jardín, esas son como las más las más atractivas, las que verdaderamente pueden ser una solución para que el, el residuo sólido no esté por ahí circulando. Eh, eso es muy importante también.
0: Entonces, pues vital, sí. importantísimo. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, pues a ustedes de nuevo un agradecimiento y los esperamos en Ecobioplast cuando ustedes bien gusten.